0: Estás escuchando Vidas Moteras. ¡Arrancamos!
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Vidas Moteras. Fijaos aquí tenemos por aquí hoy, a Pepe de Wikipepe Time y a Rafa, eh, pues de vidas motelas
0: vamos a decir, ¿verdad ¿no, Rafa? Sí, el, 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 ex, el ex,
2: el ex. De vidas moteras a rato. A bueno, rato.
1: bueno, mes de diciembre y hemos decidido hacer aquí mal mes, ¿no? Para todas las competiciones deportivas, para de motos, para, para rutas, mal mes. Bueno. Pero bueno, hemos decidido juntarnos aquí y charlar un ratito. ¿Vale?
0: Un mes al año que haga mal tiempo, joder. ¿eh? Tampoco, ¿no? Y
1: vamos vamos a retomar esos orígenes que teníamos, Pepe. ¿Te acuerdas cuando venías de colaborador? Sí. No de presentador? Bueno, yo nos...
2: me sigo viendo como un
0: colaborador igual.
1: Yo, yo, yo te tengo de presentador, ¿eh?
0: Yo, yo también, ¿eh? Yo, yo mira, he pasado a Banquillo, que oye, tiene su cosa también.
1: A ver lo que pasa, Rafa? Me he de ti. He dicho, ha terminado el MotoGP y, y ¿cómo han quedado? Que no lo sé. Digo, voy a llamar a Rafa a ver que, me, que nos lo cuente.
0: ¿Qué, quieres, qué, ¿Qué versión quieres? ¿La corta, la mediana, la larga? <risa> <risa> bueno, pues ha acabado para mí muy bien. O sea, ha acabado bien, quiero decir. Ha sido muy emocionante. Eso de que no pase como en otras competiciones del motor que eh, ya a mitad de temporada prácticamente ya está todo pescado vendido. Por suerte este año... Al menos el campeonato de MotoGP ha llegado hasta Valencia con mucha sustancia, ha habido ahí, oye... Hasta el final
1: ha estado apretado, ¿no?
0: Hasta el final, luego el, el de las categorías inferiores, pues bueno, uno dos carreras antes y el de, eh, el de Jaume el de Moto3, pues hasta la, hasta la carrera anterior, pero bueno, oye, aún así ha habido salsita, ha habido pelea, no... y ha estado muy bien, ha estado muy bien, y de vale, hecho, bueno... Pues...
1: Vamos por partes. De Moto 3, ¿quién ha sido el campeón? ¿Ya lo has dicho?
0: Bueno, yo te cuento, mira, primero clasificación en Cheste, porque oye, al vale. final, el final de fiesta en, en Valencia merece comentarlo, pero lo digo rápido. Sasaki, que era el que competía con Jaume Masia, que al final perdió el campeonato, que ha quedado segundo en el, en el Mundial, ha conseguido su primera y única victoria de, del 2023, eh, justo esta última carrera en Valencia.
1: Se iba de los que eran favoritos, ¿no? Y al final... Sí, sí. Bueno,
0: al final eh, ha estado peleando hasta el último momento. Pues eso es curioso. Eh... Tú que eres un friki
2: del MotoGP, ¿se ha dado sí. más veces eso que uno esté peleando por el título sin ganar ninguna carrera?
0: Sí, sí. De hecho, ha habido campeones sin ganar carrera. Sí, sí. Sí, sí. Es, es curioso eso, pero también pasa. La regularidad es... es ahora Y más ahora en estos tiempos que... Eh, digo yo que se puede decir las hostias que se pegan ahora... Porque antes se las pegaban, pero... Eh, ahora es que yo no sé. Es que de hecho para que sepáis en MotoGP no ha habido una sola carrera en toda la temporada en la que hayan ha habido, en las que hayan corrido, digamos, los titulares de todos los equipos, porque estaban todos en el hospital. O sea, eh, ahora el que es regular, de hecho ahora se ha decidido esto por una cuestión de un fallo de un neumático, la de, MotoGP, la de MotoGP por ejemplo, o por una caída que tuvo en Barcelona eh, Bagnaya. O sea, una de Jorge Martín, una de Bañaya, tienes un fallo en una carrera y, y, y hasta el último día no sabes. Y... La temporada, ¿no? En sí, sí, así que el que es capaz de hacer una, una regularidad, eh, pues al final, mira, se lleva el gato al agua. Eh, sí, sí, sí ocurre. Sí. Entonces
1: Sasaki. Sí, Sasaki, David Paqueta. Alonso,
0: colombiano, bandera colombiana. Eh, español de nacimiento, pero bueno y pues nada, Iván español, de, español del todo, eso es sí. colombiano porque quiere Dorna,
2: ¿fabes? efectivamente sí, sí. porque, sí, sí. porque Entonces, creo que solo ha estado una vez en Colombia
0: sí, sí, eso, eso yo creo que lo tiene claro todo el mundo, vive en Guadalajara eh, nacido en Madrid y bueno <ríe> yo creo que eh, dicen que lo ha elegido él, pero yo creo que como dice Pepe, está un poco impuesto que oye, que también Sudamérica tiene que eh, tiene que tener... Hay mucho mercado.
2: Está bien, es de origen colombiano, pero bueno. Correcto. Eh, sí. Me refiero que, que no...
0: Que bueno, sí, sí, que sí. aquí
2: da colorido a, a la
0: parrilla, pero que de colombiano ese tiene lo mismo que yo. claro También te digo que mejor que suene también himnos nuevos y que los aprendamos, porque al final tiene los españoles, el italiano en MotoGP y alguna vez un japonés que salta por ahí, pero el resto no sabemos más himnos. Pues oye, el himno colombiano de vez en cuando, que este año además pues ha ganado carreras y ha estado en el podio, pues oye.
2: Bueno, a ver, para eh, los que dicen que Iñaki williams no es vasco, pues, pues este será colombiano, pero para los
0: que Iñaki es vasco, este es español. Pues ya está, así es. <risa> Uno por otro. Muy bien. Y, y nada, pues eso, solo comentar que el campeón del, del, del mundial, ya campeón en, en Valencia, ya llegando a Valencia, pues era Masia, pues quedó. Eh, dice que le faltó presión, que se notó muy raro y que, pues fíjate, queriendo celebrar por todo lo alto la última carrera, pues acabó sexto creo. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Que se despistó, se relajó y dijo, venga, ya tengo el ganado el mundial y ya está. ¿no? Ya y mundial de Moto atención. 3, para daros el dato eh, tal cual, pues tienes primero Yaume Masia, segundo Ayumo Sasaki y tercero David Alonso, que también es verdad que colombiano o no colombiano, el tío es un fenómeno porque me ha dejado, a mí me ha dejado con la boca abierta rookie del año, o sea, es primer año en la categoría y, y la verdad es que oye, ha hecho, hace unos finales de carrera que te deja el corazón ahí en un puño
1: Así que... Vale, una pregunta Rafa, eh, ¿has acertado alguno de los que dijiste a principio de año? Pues mira, el único
0: que no, no, de hecho, el único que el único que, que puse como opción era Masía pero no le di el 100% de, de posibilidades, yo hablé de Diego Moreira de Masía y, y no, me, pues no me voy a acordar de quién, no recuerdo Ay, ¿no? y Holgado, Holgado, creo que hablé sí, de Holgado, que estaban así. ahí en la terna, y Holgado pues al final se ha desinflado un poquito, pero, pero bueno, vale. Masía se sabe ya estaba, que... pero no dije primero.
1: ¿Se sabe ya qué piloto van a subir de categoría o todavía no?
0: Pues Masía su, suben muchos, es que la verdad es que en Moto3 no tengo ahora mismo en la mente todos, tengo todos los que han cambiado de, mot de Moto GP pero en Moto 3, por ejemplo, suben eh, Diego Moreira, sube Jaume Maciá, eh, suben un montón. Es que cambian. Eh, Iván Ortola creo que también sube. Eh, suben un montón. Pero la verdad es que no tengo todos los datos. Y luego hay un montón de cambios de equipos también entre. entre. O sea, entre los propios pilotos que se quedan. Entonces he de reconocer que como no tengo que, todos los datos
1: igual estamos grabando esto en diciembre no, pero que bueno, igual cuando se publica pues han pasado unos días y ha salido algo de información ya
0: Entonces, no, 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 sí, está todo el pescado vendido ¿eh? porque ¿Sí? eh, hoy, o sea, ayer hoy estamos grabando un martes eh, el, eh, ayer justo estuvieron haciendo pruebas tanto en Moto3 como en Moto2 con nuevos neumáticos porque cambian los neumáticos a Papirelli que son los que están en las categorías inferiores eh, usan Michelin en Moto GP. Y, y, y ya un, o sea, para poder hacer, estar en los test de, la, de, esa, de, de esos neumáticos y de la temporada 2024, ya tienes que estar con el equipo nuevo o no nuevo o en tu, ¿sabes? Ya en sí, tu ya no, nueva ubicación, ¿no? Eso Así bien. que eh, para ayer ya, de hecho esta mañana ha habido los nombramientos oficiales de algunos de MotoGP, de los de Moto3 pues no me enteré, o sea, si ya los habían hecho antes o si quedaba alguno, bueno.
1: Ver, ¿no? Dame un segundo, es Rafa. Pepe, ¿tú has ido este año a Cheste o no? No.
2: Este ¿Qué? año teníamos la quedada nacional de, de Iguana Custom y, y este año no he ido. Oye, pues buen evento también, ¿no? Para cambiar uno por otro. Más divertido, te lo digo. Eso no. seguro.
1: <risa> te lo digo yo. Bueno, escucha, también no es lo mismo como... Bueno, que Rafa el año pasado fue, pero que no es lo mismo como vamos los mortales que como vais vosotros. O sea, que... Sí. A ver, Cheste, yo he pero... tenido
2: mucha suerte en Cheste. Siempre... Se ha ido tres veces. Uh -huh. La primera vez que fui, estuve sábado con, con el equipo en Prama, que en el hospitality. Okay,
0: vamos.
2: Y luego estuve en el Pado con, haciendo las pruebas con Johnny Hernández, que corría en MotoGP. Uh -huh. Este creo que era colombiano, o si no, colombiano de por ahí, de, de un país vecino. Uh -huh. Y, y luego estuve el domingo viendo las carreras en Palco en palco vip
1: que y ese es, es el bien. mejor
2: sitio para ver las carreras sin duda claro, claro,
0: sí, sí a ver, solo ves la
2: recta, pero que mientras que no pues te metes dentro, tienes la barra tienes la tele claro,
0: que al final se ve casi, bueno en Cheste se puede ver bien desde cualquier sitio, pero bueno
2: y luego otros, el año pasado el año pasado sí, tuve la oportunidad de entrar a pista que, que eso sí que es brutal mm.
0: Yo porque también Fui con el, con
2: el equipo Con Aspar Y o sea, pude entrar a podium Porque eh, Ethan Guevara hizo, hizo Primero uh
0: -huh.
2: Y entonces los que están en el paddock del equipo Pueden acceder, de los tres Pueden acceder a la zona de la pista Al podium Y bueno, pues es bastante emocionante Y pude entrar a ver eh, la carrera en pista De Moto2 o sea, a pie de pista, que te pasan las motos Uf. y es increíble el sonido. Y luego en Jerez estuve en pista viendo GP, o sea, Uf. y ya flipas, es que parecen reactores. Sí, sí, eso... Oh, no, bueno, no, y no, se no. ve cómo se agachan las motos, porque, por ejemplo, las motos GP,
0: antes show, de salir,
2: sí. se agachan para salir, llevan una suspensión que mm -hmm. sale prácticamente tocando el suelo y luego se levanta conforme... Mm. conforme sales como si fuera una drag... Que, bueno, muy curioso. Desde a, ver, a mí no me gustan de... mucho las carreras, pero el, am... y el ambiente me parece extremadamente sobrecargado de dinero. Sí. O sea, no... no me mola. He estado, por ejemplo, en las carreras de la Super Bague, eh, Milwaukee. Joder, eso sí es una pasta. Que es como, y el ambiente pues es más de... de apasionado, de barbacoas, de entras con los equipos, te mueves por ahí libremente. Y en el MotoGP para mí hay demasiado parafernalia. O sea, hay mucha gente ahí dentro que no le gustan las motos, que solo está allí en los hospitalities tomando capuchinos o lo que no son capuchinos, ¿sabes? En cualquiera de ellos. Eh, modelos, famosos, muchísima glamour. Y luego los que realmente, los aficionados de las motos que están pagando un pastizal por estar, están ahí al sol. Eh, a las inclemencias y lo que ves por dentro del pado, quitando los equipos que están trabajando es gente que les da igual y que la mayoría de ellos o sea, yo por ejemplo no soy un apasionado de las carreras pero soy un apasionado de las motos pero es que allí la gente que hay, ni una cosa ni otra, ¿sabes? No, sabes ni
0: ruedas. no sabes si tienen
1: dos o cinco no sé yo chavales, a si alguien me invita así a un pado de esos, yo quiero ser uno de esos que le da igual las carreras y que está por ahí. <risa> Por el escandileando, por el paddock y mirando. es que
2: os cuente una anécdota que no he dicho así en las redes en ningún momento del, del paddock del año pasado de Moto G de Jerez? Venga, ¿Cómo, pon ¿cómo un, lo
0: luego pones ahí en el vídeo una exclusiva, exclusiva, exclusiva,
2: exclusiva, exclusiva. Encima es que bastante cachondo. Ya era el último día, el domingo, cuando nos íbamos y estábamos en el Hospitality de, de Aspar. Que también lo comparte, creo que con otro equipo Pero bueno, no estoy muy seguro Pero ahí hay mucha gente y tal Total, que ya iban a cerrar Y como para salir del circuito con las motos Pues eh, acá van 100.000 aficionados Y muchísimas motos Se lía la de Dios eh, Digo, bueno, vamos a tomarnos aquí Una cebecita Mientras que esperamos total en el Hospitality Tenían que desmontar inmediatamente Para irse a montar a otro lado Pero luego está al lado el Hospitality de Bueno, Hospitality, para que no lo sepa Son los stands que montan allí Para estar uh -huh. El de Estrella de Galicia Entonces estábamos allí sentados Y ya no quedaba prácticamente nadie Estábamos pues bueno con unos amigos pues, Más gente invitada de la marca que era Vice City, que me invitó a mí personalmente Y otra gente estábamos tomando una cervecita mientras se iban y en eso que dicen, oye mira ha llegado Jesulín de Ubrique y estaba justo en la mesa de, de al lado y a mí no se me ocurrió otra cosa que, que talarear la canción de toda, toda, toda <risa> de, total que él no me oyó pero una mujer sí que me oyó y se giró así y me dice oye tú, actualízate un poco que esa es muy antigua y claro yo le dije es que no tiene otra que yo sepa no yo... y, y tiene y, una
0: discografía y completa es que...
2: Y era la mujer, la campanaria, yo decía, me suena,
0: Jorge.
2: me suena, me dijo así, oye tú. O sea, que me echó la bronca la mujer de Jesulín de Ubrique y, Qué claro, foda. yo no la reconocí. Yo decía, me suena la cara
1: de esa mujer, pero no sabía quién era. Joder.
2: Bueno, He bueno, hecho, bueno. hay un
1: esfuerzo para cantar a, a coro, ¿no? Para forzar a que todos ahí cantasen y te Estaban siguiesen. en una
0: mesa con la madre de, de Márquez. Ah, mira, joder. Pues yo, fíjate, famoso no me encontré. La verdad. <ríe> lleva no, a Jesulín de que si sí, cuenta como famoso. Hombre, Bueno, da igual. Eh, eh, sí, yo creo que sí. sí no es. es famoso. Es famoso. <ríe> Lo dejamos o sea, ahí. Lleva
2: bastante tiempo ya fuera de.
0: Sí, sí. Del, del eso. Yo Pero me acuerdo. Si todavía comina, nos acordamos es porque es famoso. Si te no voy a
2: con Rafael Acarra, es. Pues, el momento álgido, pero.
0: <risa> ¿verdad?
1: No, yo me acuerdo cuando le tiraban ahí, ¿no? La ropa interior, La ahí, ropa interior las comidas y tal. Dos malos gallumbos.
0: <risa> yo lo, al que conozco esa. Porque tenemos el mismo eh, el mismo cirujano plástico, Belén Esteban y yo. A mí lo que me han dejado. Me sí dejaron, han dejado mejor, ¿eh? Es que no estaba. Sí, no tenía mal día. No tenía un mal día. Te han dejado mejor. Nos vamos a hacer muchos amigos hoy.
1: No has quedado mal, Rafa. <risa> que. Pues venga, moto 2
0: Nada, Nada, moto 2 fácil. Eh, uno de los que sí hablé en la porra de, del año pasado.
1: Déjame que lo diga, Pedro Acosta.
0: No, Pedro, bueno, Pedro Acosta, sí, porque se era. Pero hablé de Fermín Andeguer, que es el que ha ganado la carrera. Lleva ganadas las cuatro últimas, cinco últimas, o sea, a lo bestia. O sea, ha hecho un final de temporada como el que yo pensaba que iba a hacer desde el principio. Uh -huh. eh, ha quedado primero, segundo Aarón Canet eh, tercero Alonso López que también hablé de él y pensé que iba a hacer mejor temporada que la que ha hecho y Pedro Acosta, campeón del mundo de la categoría pues despistado igualmente eh, acabó ahí noveno creo que al final, décimo eh, pero pues igual dijo bueno, lo que me importa son los test de hoy y que yo ya me voy a MotoGP y no vaya a ser que me lesione, me caiga o me tire a alguien, y, eso, y eso. yo ya gano el campeonato del de mundo y termino. ¿Cómo queda el campeonato? Pedro Acosta primero, Tony Arbolino, que estuvo peleando todo lo que pudo, pero ha hecho un en Pedro Acosta, que no ha tenido manera de contestarle, y Fermín Aldeguer, que ojito, el año que viene también despuntará, si sigue igual, y que si hubieran habido más carreras, que ya, ya ha habido bastante, pero si hubiera habido no más gafes, carreras... No lo
2: gafes al chaval, que no como no dan ni una...
0: Sí, sí, bueno, yo creo que no le, no le puedo gafar, no le puedo gafar, no, no, porque ha cogido ya el punto, a ese no le gafa nadie ya. vale, te vamos a llamar el roncero del moto GP. Pues te voy a decir una cosa, yo, yo soy un gafe de los buenos, de, de los de, júntate conmigo porque a ti no te va a pasar nada, ¿sabes? Ya estoy yo para que me pase, así que...
1: Bueno, se ya a subir Pedro Acosta, ¿no? A...
0: Sí, ya está, de hecho, le queda sí. muy, a mí me, me parece que le queda muy bien el rojo gasgas -gas de KTM, le queda ah. muy bien. Y nada, te remato con MotoGP si quieres y, Venga, por supuesto. y pues hoy, eh, o oh no, perdón, este fin de semana en Valencia, es, hablo de la clasificación de la carrera, no del Mundial, tenemos a Peco bañalla que bueno, es que claro, en MotoGP, que era donde estaba el Mundial, yo no sé lo que quieres que me extienda, pero ha sido un fin de semana jugosito de cojones.
1: <risa> Pepe, ¿cuánto queremos que se extienda? <risa>
2: yo, a mí me viene bien porque es verdad que este año no estoy nada al tanto de cómo
0: va el tema, o sea que... Pues nada, yo, yo solo, bueno, los que no los que estábamos esperando este fin de semana, pues hombre, estábamos esperando que se obrara el milagro que sabíamos que era prácticamente imposible, de que los 21 puntos que con los que venía, digamos, de desventaja eh, Jorge Martín con respecto a Bañaya, pues los pudiera, como hay tanto carrera al sprint como carrera el domingo, pues que pudiera lograr, eh, pues oye, ganar al final mundial y eh, todo iba muy bien, el viernes la verdad que fue un espectáculo los entrenamientos porque bueno eh, hizo, hizo un juego psicológico muy bueno Jorge Martín estuvo detrás de Bañaya en los entrenamientos se colocaba detrás, le presionó y logró que, que tuviera que pasar por la Q1 en la clasificación o sea que ni siquiera pudiera quedar entre los 14 primeros para la salida de la carrera, luego pues bueno tuvo un mejor sábado Bañaya pero hizo todo lo que estaba en el guión, ganó Jorge Martín el sábado, eh, le recortó de 21 a 14 puntos y todavía había esperanza para el domingo, que se jugaban más puntos, pero bueno, ahí hubo pues eso, eh, salió con mucho ímpetu Jorge Martín, hizo muy buena arrancada, pero bueno, sí que es digno de ver que igual es una cosa que me gustaría comentar luego más adelante, estos nuevos aviones barra Fórmula 1, barra no sé qué, en vez de motos que hay ahora sí. en MotoGP que no sé cómo llamarlos, ¿vale? <ríe> que en la tercera vuelta estaba eh, pues para adelantarle, pero luego decidió: venga, pues no lo adelanto porque no puedo. Pero como hay tanto tema aerodinámico ahora, pues le absorbe la moto de bañalla y no se lo come de chiripa, le roza y se acaba saliendo recto en la primera curva. O sea, iba segundo de aquellas. Ajá. Y luego, claro, se queda octavo, vuelve a entrar en pista octavo y empieza a remontar. Y al final, pues bueno, eh, intenta ahí, se pelea con Maverick un poco, luego llega con Márquez intentándole adelantar de primeras y tira a Márquez. Y bueno, pues ya se acabó la carrera, porque se cayeron los dos y, y al final pues no pudo ganar el campeonato. Pero eh, la emoción estuvo ahí. Estuvo al final ahí. ganó Bañaya, segundo Zarco y tercero Binder. Y esa fue porque eh, Dijan Antonio, que también de Ducati ha hecho un final de temporada sorprendente eh, y que bueno, le ha puesto también los colores a Ducati y ha adelantado a Peco Baña y al Intocable eh, algunos creemos que saltándose órdenes de equipo eh, pues bueno tenía, sabes que este año también hay normativa de presiones, pues la han sancionado por tema de presiones y aunque había quedado segundo, le echaron del podio ¿vale? Y nada, pues el, el campeonato prácticamente ya lo he dicho. Peco Baña ya al final primero, eh, Jorge Martín segundo por poquito, ya veremos el año que viene, y Besequi tercero. Vale. Y, bueno, pues... eh,
1: y aparte de todo esto, noticia que que no que fue un terremoto en MotoGP, fue el adiós de Márquez. ¿no? Correcto. Deja, deja
0: qué pena de... que se cayó porque claro, quería... Celebrarlo.
1: Dime. ¿Con quién va a correr? Porque ya ha salido, ya está corriendo. Con Gresini, con
0: Gresini. Con Gresini y con sí, su hombre. hermano, los dos en el mismo pado. Es... Eh, que claro, Alex Marquez... Ideal de
1: Ducati es o cómo se llama... No, no, llama? el
0: Gresini es digamos un satélite. satélite. Hay dos motos que son Ducati, digamos, supuestamente exactamente iguales de fábrica, que son el Lenovo, el, Lenovo, el Ducati Lenovo y el, Prama, el Prima Pramac Racing. ¿Vale? Ajá. Luego está en el Muni VR, bueno, que ahora no es el Muni ahora es el, el bueno, el, 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 el Pertamina Enduro VR46. Eh, Sabes que cada cosa es un show. Tienes que decirlo haciendo así, ¿no? Pertamina Enduro. Enduro. Pertamina, que tampoco sé lo que significa, Pertamina ahora mismo. Y, y el Gresini. Pues suena a a droga, sí. ¿eh? Sí, sí. La verdad que yo lo, esta mañana estaba diciendo, bueno, ahora como todo. El... ¿Y qué
1: tal, Marques, con la Ducati? Ya, la, pues ya no ahí
0: está el tema, una pasada. Ya, ya están todos, eh, les han hecho entrevistas a, to, a todos los pilotos de Ducati cuando han terminado los entrenamientos y todos han dicho exactamente lo mismo. Y dice, a ver, no nos sorprende que Márquez sabíamos que iba a ir rápido, pero no, sabíamos, no imaginábamos que tanto. Entonces ha quedado, eh, creo que al final, porque bueno ha, han salido algunos a hacer un time attack a ultimísimo minuto, eh, con otra, pero bueno, ha quedado tercero o cuarto. Eh, no sé si ha quedado incluso eh, segunda Ducati a milésimas ¿vale? Ya. o sea, eh, en siete vueltas ya estaba segundo y en siete vueltas con una moto totalmente diferente, se le ha visto una sonrisita cuando ha vuelto de las siete vueltas que era bastante reveladora la <risa> verdad, y su hermano me da pena porque yo soy muy también de Alex Márquez, ¿eh? no solo de Mar Márquez y claro, están en el mismo equipo y lo que dijo el domingo fue tengo que quedar delante de Mar como sea como diciendo, claro, es que si viene mi hermano que cambia de onda a Ducati y en, en los entrenamientos va y ya hace más rápido que yo, pues hombre ha, ha, ha hecho más rápido que él pero también es cierto que bueno, están ahora probando cosas.
1: ¿Alguna vez que hayan corrido dos hermanos en un mismo equipo?
0: Sí, de, eh, en el Honda ¿no? estuvieron ellos dos también, ah, en el Red sol Honda estuvo o sea,
1: pero yo como los gasol si hubiesen jugado en los lakers y en los grillos, yo...
0: claro no pero hay más eh honda esa...
2: estuvieron los dos en la misma categoría también
0: sí 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 en motogp sí sí estuvieron en el repsol honda los dos un año solo eh, luego ya se pasó de... hay
1: algunos hermanos más, ¿Más sí que hay...
0: estuvo los hermanos onchu eh, denis onchu y eh, su hermano que no me acuerdo que son turcos y seguro que hay más que bueno que me Seguro que hay más, pero a lo mejor no. no. Hay más, vale. estoy seguro que sí, pero de todo no me acuerdo, pero sí, sí. Por lo menos esos dos ejemplos, seguro. Y ahora otra vez repiten Mar Marquez y Alex Márquez. ¿Quién va el, a
1: sustituir? ¿Se sabe quién va a sustituir a Márquez? Sí,
0: no? sí, te, te tengo ha habido este año también, han cogido la baraja. Segundo cierre aquí. Sí, porque <ríe> yo, pensaba, yo pensaba que este año, la verdad, o sea, que estaba todo más o menos, aunque había cambios, que iba a haber cambios, pues Mark seguro que se iba a ir de onda pero yo qué sé, que más o menos iba a quedar todo igual, pero pff, el movimiento de márquez generó un medio terremoto que tela, los únicos que se quedan más o menos igual son el, el Ducati, Lenovo y el Aprilia oficial, todos los demás, pues está Ducati, Lenovo con Bagnaia y Bastianini, ahora el para más Racing sigue Jorge Martín, pero viene Franco Morbidelli que estaba en Yamaha oficial, ¿vale? El Pertamina Enduro sigue con Besequi, pero añade a Dillan Antonio, que estaba en Gresini como Márquez, o sea, el, la moto que tiene ahora Márquez. Luego tienes el propio Gresini, que además de Allen Márquez asuma Mar Márquez. El Aprilia se queda igual. El nuevo Aprilia, que no sabemos nada porque no sé si sabéis, que han eh, echado de MotoGP al equipo satélite de Aprilia por irregularidades durante todo el año de, las, de la normativa. Entonces ah, ahora mismo existen dos motos Aprilia que van de negro todos, no tienen ni una sola, ni una sola marca puesta, han mantenido los pilotos pero nadie sabe quién va, a quedarse, quién va a quedarse con ese equipo, al menos yo a día de hoy no tengo la noticia. No se sabe bueno pues esos dos, se quedan Miguel Ángel Oliveira y Raúl Fernández, también se quedan quietecitos, el Red Bull KTM oficial también se quedan quietecitos con Miller y Binder. Y luego tienes el gas gas KTM en el que se queda con Augusto Fernández y que viene Pedro Acosta de Moto2, que también lo ha hecho muy bien porque, claro, no es lo mismo ya estar en MotoGP y cambiar de moto que venir de una Moto2 y coger una moto de 300 caballos con sistema whole shot como el que dice Pepe, como el que ha comentado Pepe, con 40.000 opciones electrónicas, etcétera Pues, hombre, el chico lo ha hecho muy bien, la verdad.
2: Y pues luego se este, queda.
0: El, esto de que baja sí. y luego sí. se levanta cuando sale, como un cohete ahí. Sí, realmente, lo, bueno, que no quiero yo entrar en temas técnicos, que bastante que a ti no te voy a dar yo lecciones. Pero tienen dos, dos sistemas: un, tienen un bloqueo, que no un descenso, sino un bloqueo de suspensión delantera para la salida y luego un sistema de descompresión de amortiguador trasero que lo que hace es hundir la moto de atrás. Entonces para sí. la salida, pegan un frenazo cuando están llegando a la, cuando llegan a la parrilla, pegan un frenazo fuerte, se queda bloqueada la suspensión delantera y bajan el hold shot, el sistema hold shot que utilizan no solo en la salida, sino también en la salida de las curvas hacia las rectas, ¿vale? Entonces cuando, cu cuando se quitan esos sistemas, cuando frenas de golpe, es decir, lo utilizan en la salida para bajar el centro de gravedad. Y, y que vaya la, la moto y que, que salga mejor. Y cuando bloquean, bueno, bloquean, no, cuando frenan de golpe en la primera frenada, los sistemas se, des, se, se desactivan solos. Y luego tienen unas palancas en la, bueno, no sé en la mano exacta, yo creo que es en la mano izquierda, que activan y desactivan, bueno, activan, perdón, porque se desactiva solo en la frenada, activan el hot shot en ciertas curvas. Cuando salen de la curva y saben que viene una recta y no, la no, moto no. empieza a bajar. Y, yo, y luego, cuando vuelva a frenar, se vuelve a levantar. Y la verdad es que eso, cogerlo el primer día, bueno, a mí se me hace, por mucho que seas Pedro Acosta, a mí se me hace, vamos. Este es
1: bueno. el que se iba a quitar de las motos, Pepe. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, no, Se esto... está quitando, se está quitando. Acabo de anular el paquete motor de, de Movistar. <ríe> Y bueno, y termino el, el, el Yamaha, Alex Rins, que viene de Honda, y sigue Fabio Quartararo y luego Repsol Honda, que Joan Mir se queda, como si fuera Mar Marquez, vamos a decir, como prim primero, y va, eh, curiosamente, Luca Marini, el hermano de nada más y nada menos que de Valentino Rossi, a Honda, al equipo de Mar Márquez, que ya yo creo que ha metido ahí alguna manita y tal. Y luego está eh, el, el LRC Honda, que viene el de Pramac Racing que estaba con Jorge Martín, que es Johan Zarco y se queda con Nakagami que sigue. En... Así que bueno, ya ha dado todos los datos, lo más aburrido ya está dicho.
1: Ya está dicho todo entonces, ¿no? Sí,
0: y ahora lo que falta eh... por comentar, por mi parte, cuando me lo preguntes, lo de las motos. O sea, que no sé es? si son motos o sí, qué no. coño son. <risa>
1: ah, <risa> bueno, ya el año que viene no puede meter muchos más alerones. ¿No? Ni más historias, no? no, no,
0: o sea, he flipado sí. con lo de hoy. Yamaha que venía con pocos alerones, ya se ha sumado a la locura, a la locura porque ha contratado también un, un este de Fórmula 1, un, un ingeniero de Fórmula 1, y ya se ha añadido, o sea, ya se ha sumado a la moda de los alerones, no, no los aletines, no, los alerones, alerones traseros en sí. el colín, o sea, una cosa, pero que ya les han dado forma, ya no son un cuadrado como eran antes, y luego la nueva KTM que venía, digamos vinilada con estos rayas blancas y negras para que nadie pudiera digamos confirmar o, o poder ver la forma definitiva. Eso no era, no eran alerones, eso no era un carenado, eso era que ni sabría explicarlo. Y, de, y luego en la parte final de la quilla otra moda que hay es una especie de alerón también una vez que acaba la quilla antes de la rueda trasera. Bueno, pues el que llevaba KTM hoy, o sea, otra cosa igual, o sea, eso era como ya un triple alerón, ¿sabes? Claro. Eh, bueno no sé, eh, una, una locura, me parece ya una cosa. Bueno, masa. a ver, es
2: que entre la telemetría, todo lo que le están poniendo y claro. tal, o sea, es que al final uh -huh. los pilotos, a ver, tienen su, no, no
0: le quito mérito ninguno, sí, pero sí. es que las motos esas uh -huh. ya casi que van solas, ¿sabes? Sí, sí, tú puedes dar gas, o sea, a ver, te, tienes que saber más o menos dar gas, pero que, que tú das gas en una moto 2 y vamos te pegas un viaje que no veas y con esta te hace la moto Pero ella sola te dice, venga, que ya me coloco, ¿sabes? Excepto si llevas una onda que te metes la hostia de tu vida. Pero las demás, más o menos, ¿sabes? Se medio ponen solas. Sí, sí, sí. Pero bueno, vale, yo ya he soltado. Vale.
1: Bueno, pues nada, damos por cerrado entonces el capítulo, ¿no? De, sí. de motos.
0: Veremos el año Veremos que viene. Si lo veo, no lo veo. A lo mejor no te sirvo para el año que viene, ¿eh?
1: No, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Porque yo tengo a ver, que ver. Ahorita lo vas vez, a ver
0: seguro. <risa> claro. De que lo vas a ver seguro. Pero ¿sí? bueno, bueno, no sé. Veremos a ver. Eh, eh,
1: no te voy a decir que hagas una quinela porque muy pronto.
0: Sí, de hecho. Uf, eh, pero vamos, a mar que le pongo entre los tres primeros del mundial, ahí lo dejo.
1: Vale, pues nada, retomando esto, este de vida motera. Sobre yo creo que el va cinco. a
0: ganar
2: Márquez el año que viene, ¿eh? yo lo dejo ¿Sí? dicho vale. ya aquí. Claro. Y yo, si vale mi quiniela, mi porra claro que sí Ahí nada más terminado yo lo pongo como campeón Venga,
1: pues yo también yo es que querido ser
2: eso, hermano yo casi que pondría que quedan eh, primero y
0: tercero Iba a decir yo, primero Mark y tercero el hermano Sí, porque yo le doy un voto a Jorge Martín también para estar en la pelea Pero sí, sí, yo es que no quería querido ser tan... Pero sí, sí. Ah, yo, yo me la juego, yo, ¿sabes? Tampoco me ha apostado
2: nada, ¿sabes? No, yo ¿no? tampoco,
0: yo tampoco. Pero yo, yo sí que es verdad que es... además sería una cosita que me molaría. O sea, ya no solo que tal, pues me molaría. Y que le diera algún impresentable como en los morros.
1: Así. Yo también, llevado por la, por este, ¿no? Por esta pasión y por Eso este, es. ¿Eh? digo, digo es en mi podium márquez Vanaya y Martín.
0: Y que la lecneta también tenga éxito, yo estoy también, Eso es. me mola.
1: Pues nada, como decía, retomando esto Vida moteras Origins en el que hacíamos el moto de película y tal, os he traído un, no una peli, sino una serie, que yo creo que a Pepe le molará, a uh -huh. ti también, Rafa, Venga. y bueno, es una serie de motos, yo creo que ya sabéis cuál es, así con esa pista, no dice nada serie de motos, sí tatuajes... ¿Sí? Sí, eso es, eso es. <risa> eh, yo no la había visto nunca, ¿vale? Y, o sea, sabía que existía, lógicamente, mm -hmm. pero no me había dado por verla, no me llamaba la de Sons of Anarchy.
2: Sí, eh, yo sí la he visto. Son, sí, sí, yo también, claro.
1: Tú, tú también, eh. Eh, Bueno, pues es una serie de, de estad eh, uy, estadounidense del 2008 al 2014, eh, pues nada, eh, podemos verla en Disney+, plus, 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 <risa> y... <risa>
2: Y nada, pues. Y en Netflix es... también, ¿no?
1: En Netflix la han quitado. Ah, la han quitado. La han quitado ya, como van cambiando el catálogo de esto de cara mete ah, nuevas no. y tal. Es que
2: no tengo,
0: o sea, <ríe> tenía, pero ya yo no. Igual. Tengo. Yo igual, yo igual. Yo dije que pague Rita. Un poco
1: yo más. tenía y he vuelto. Está todo volviendo a Netflix otra vez, pero ah, bueno, sí. de momento está, no. Eh, bueno, pues esta historia de un motor club, ¿no? En eh, el que le sitúa en la ciudad ficticia de Charming, en el norte de California. Y, y bueno, pues yo creo que es una serie que a lo mejor si la ve alguien de fuera puede decir jode con los moteros, tal, ¿no? Como estigmatizarlos y decir, ¿no? De una banda, de que se dedican a. Pero bueno, yo por lo que he estado viendo en la serie, ahí en ese pueblo todo el mundo hace trapicheos y la policía y no coges y piensas que la policía es mala, ¿no? Porque. Que no hay por qué, eh, que viéndolo como, como lo que es, como es una serie de televisión para entretenerte, pues no tienes por qué pensar que todos los moteros van a ser no de bandas aquí, pues, habrá motor club para todo, ¿no?
2: Bueno, a ver, es que la serie realmente lo que trata es sobre un, un MC, ¿vale? O sea, un MC, un, un, una característica de un club motero eh, determinada, o sea, mucha gente dice que está basada en, en la Angels. historia de los Hell Angels aparte, sí. eh, los guionistas y en la serie eh, se han apoyado bastante, si hay un cameo de Sonny Bagger, uno de los fundadores o no no de los fundadores, pero sí un, el máximo exponente a nivel mundial de Hell Angel que creo yo creo que ya se que murió sí murió y sale en la serie o sea, que es el bueno si el que la ha visto, pues sale en un momento que están en la cárcel y tal, hace un cameo. Hay uno de los protagonistas que fue Gel Angel eh, también, y estaba como asesor y al final se convirtió en un, en un participante de la serie. Y bueno, lo que la serie cuenta es un poco el funcionamiento de un MC eh, al margen, que está al margen de la ley ¿Cuál? en Estados Unidos. Eh, que son los que se llaman también del 1% y Eso. bueno pues todos los trapicheos eh...
1: claro pero pero yo lo que quería decir pepe es que no, to no todo lo porque, o sea, no todos los clubes moteros tienen por qué bueno, claro. hacer no no hacer claro es que aquí de... se
2: juntan dos cosas es unos negocios eh, mafiosos y, e ilegales basados junto con un con un club pero no todos los clubes eh, se sí, dedican claro. igual o sea al final esto es como, por ejemplo, pues como una mara, ¿sabes? O sea, todas las agrupaciones eh, de latinos no son eh, delincuentes. En el sí. caso de una mara, pues son agrupaciones de latinos de donde sean, pues si son ecuatorianos o salvadores, y, y aparte es una banda. Pero claro, si luego hay una agrupación de eh, vecinos o hijos de Salvador en Madrid no tienen por qué ser también claro. una banda,
1: ¿sabes? Bueno, no, es lo que te decía, que, que la propia policía en la serie, pues igual que esos hay policías corruptos en esa serie, no significa que todos los policías sean corruptos
0: pues lo que vale. yo, yo la pues visión sí. que, me, que me dejó la serie fue justo la contraria, que no estigmatizaban al, a, a, a digamos a la delincuencia en un club motero sino que hacían, bueno, al menos es lo que a mí me hizo no sentir la serie, sino al final, empatizar de cierta manera con la, digamos, con el propio club en su propio negocio, legal o ilegal, bueno, ilegal, eh, pero como que, que al final la serie te llevaba como a ver, de cierta manera, eh, no sé cómo decirte, que la propia hermandad que tenían entre ellos y tal, como que les daba un, un pie de humanidad, digamos, eh, que te hacía pues simpatizar empatizar y, y al final simpatizar un poco con el club, aunque estuvieran haciendo cosas ilegales.
1: Eso
0: es la visión que me dio a mí. Otra cosa es que luego esa parte o lo que me hizo sentir me gustara o no, porque a mí justificar la ilegalidad no me gusta, no, pero, pero que... suele ocurrir. O sea, sí, a mí sí, me sí, pasó, sí. me pasó, que al final empaticé con él con el propio club, hiciera lo que hiciera.
1: ¿sabes? Yo he sido un poquito reticente a verla porque era como, ya te digo, que, que, que era como decir, joder, es que esto me parece a mí que van a poner como moteros malos, tal, no sé qué, y, y no, es como no, habrá de todo, ¿sabes?
2: Bueno, al final muestra como la vida misma, o sea, al final no, todo se mueve en una escala de grises y depende del enfoque, mm -hmm. eh, pero eso lo vemos en muchas otras películas y, por ejemplo, Breit pues a ti te enfocan la película para que tú veas Brecher como un libertador, un tal, pero si visto desde otro lado, por ejemplo, si lo vemos, si lo contaran la parte de los ingleses, pues era un terrorista, ¿sabes? Que claro. se saltaba sí, sí. la norma, saltaba un poblado y le cortaba el cuello a, al a alcalde de en allí ese en día. ese momento porque él no estaba de acuerdo con lo que eran las normas en ese momento de allí. Que bueno, que cada uno las la claro, como eso, quiere, claro. pero al final las series y las películas también es trabajo de los que están en dirigirte. Te podrían haber hecho la misma película en la que no hubieras sentido ninguna empatía. Por el, por el club Pero la gracia es esa, ¿no? De claro. ver un poco claro. en que ni los malos son tan malos Ni los buenos tan buenos
1: O si tú haces un, una serie de un club motero En el que hacen sus rutas Y hacen sus trabajos de comunidad Y se refleja esa hermandad y tal Que tienen ellos y esa camaradería Igual no es tan atractivo, claro, si no hay tiros Si no hay persecuciones, si no hay nada de eso Pues claro, para la tele pues tampoco es tan atractivo, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: bueno yo viendo que había siete temporadas y que había una media de espectadores de unos siete millones o así en la última temporada, de unos cinco el resto de, de temporadas por capítulo, cinco millones por capítulo, he dicho, venga, voy a darle una oportunidad. Entonces empecé a verla y bueno, Charlie, Charlie Hunan, el protagonista, pues pues, eh, pues creció un montón ¿no? como actor la de fama y ahora pues, pues contrátale tú. ¿Sabes? Yo. Contrátale tú, que tiene ahí el caché bastante elevado. Tiene unos 20 millones de caché, creo
0: que decían. Bueno, le decía. bueno, pues, eh, contratamos para que haga un cambio en Vida Moteras. Sí, que, que son diga, 20 millones, joder.
1: Para que diga, le arrancamos de Vida Moteras. No, va. Va
0: 20, 20 milloncitos.
1: Estás escuchando Vida Moteras, arranca, arrancamos. <ríe> Joder. Nada, eh, Katie Saga, que si la recordáis, es la que hacía de Penny, la mujer de, de Al Bandy en, uh -huh. en Matrimonio con, Hijo, Matrimonio en con Hijos. Matrimonio sí. y otras ¿no? tantas. Eh,
0: que, que sale, sí, sí, Joder sí. Macho, ¿dónde sale cuando te pones a mirar? Sí, sí.
1: Esa es la mujer, eh, me he enterado que es la mujer del, del que dirigió esta serie, el creador de Kurt Schutter. Uh -huh. Y bueno, pues tiene el papel este papel muy importante en la serie y por lo visto también lo que hacía era cantar una canción eh, por temporada eh, y la metían ahí en, en, en los capítulos de la serie y luego al final sacó, acabó sacando un disco también o sea que no. le da un poquito no. a todo y rompe el man. no he visto la serie, es el típico que yo creo que ves que empieza y dices este no la va a terminar <risa> <risa> vale, voy por la primera temporada solo, ahí lo dejo eh, ahí hay un rumor que dicen que no sabía montar en moto, que le daba miedo Y al final pues venció ese miedo a, a las motos ¿no? y, y pudo hacer escenas de, de vamos a decir, acción ¿no? A mí me parecen persecuciones pues bueno, normalitas Pero eso le da gracia, que no es como el equipo A Que acaba saltando el coche y dando la voltereta y
2: Son bastante reales Sí. Eso
1: es, eso es, y para mí eso gana claro ya, Si empiezas con saltitos y con historias Pues no sí. A mí eso no, no me llama Entonces pues como me parece muy real la serie Me está gustando, ya os digo Llevo solo siete capítulos O algo así, pero bueno, me está molando eh, Pepe, esa serie Tú tienes que disfrutar ahí, ¿no? Hay Harley Davidson por un tubo
2: Bueno, claro, es que al final eso muestra El mundo asociativo Biker, sobre todo en los MC al margen de la ley, eh, no todos los en sí son iguales ni se dedican a lo mismo. Eso es. y, y a mí me gusta mucho. A ver, la serie se nota que se han documentado bien, ¿vale? Eh, mm -hmm. Lo que hacen se muestra bastante en el estilo de las motos. Que al final, aquí nosotros, más que hablar de clubs y todo esto, es hablar de motos. Está bien hecha en cómo el, el estilo de cada club y de cada personaje de los que van saliendo a lo largo de la serie que van saliendo más de un club aunque al principio se basan solo en el principal en el Son of the Energy, eh, refleja el estilo de las motos, por ejemplo vemos como la gente joven del o más joven del club principal que es el Son of the Energy, las motos que lleva están basadas todas en el club style vale, sí. que dentro de Harley Davidson es una tendencia de modificación hacia lo que eran las Dyna, las Dyna en ese momento, luego también en el Softail que suelen llevar manillares un poco más deportivos, altos, caretas o fairing pequeñitos más aerodinámicos, suspensiones más altas de detrás, mandos intermedios por no más general y es una mezcla entre una custom como un poco deportivizada, ¿vale? Y suele ser la moto del protagonista que suele llevar mm -hmm. Jack Teller. Sí. Luego también vemos como los mayores del. Ah, club. Perdona,
1: Pepe, los que no tenemos mucha idea de, de Harley, ¿esa es una Dyna Super Glide Sport?
2: La que lleva él, pero la llevan sí. modificada. Casi la lleva todas las mal, motos ¿no? del, de la serie salen modificadas, como es normal, porque eh, prácticamente en ningún club eh, estadounidense, o bueno, en casi ningún club, eh, un miembro lleva una Harley que esté totalmente de origen siempre hay unas características pero en la serie hacen muy bien la tendencia de la personalización porque por ejemplo luego con un club rival que son los mayan que son de origen latino pues vemos como el estilo eh, chicano o cholo style se ve muy en sus motos ya son soft style tipo heritage eh, o soft style en estándar con prolongación en el tema de los escapes las mantas mexicanas, cuelgamonos, muchos cromados, mucha decoración en Metal Flake y en esa parte sale bien y luego vemos como en los clubs más tradicionales que sería el Sonos de Anarchy eh, los socios más mayores ya pasan a llevar lo que serían las touring de Harley, vale. ya vemos Electra Glide, Roa Glide o una eh, Roa King que es la que lleva Bobby normalmente y luego también hay un pequeño diferente en la parte de, del club que suelen tener más, más trato con ellos, que son por los de raza negra, eh, que sus motos ya son mucho más deportivas. vale Incluso aparecen algunos con alguna R o alguna Naked, más alguna Harley también. Y bueno, eso muestra mucho la tendencia de transformación en los diferentes club y que luego pues en otras películas que también del tema motero estadounidense se ven y esas tendencias acaban llegando aquí, por ejemplo sí. el Club Style nos llegó a Europa hace como 5 o 6 años el Cholo Style este año pasado fue una de las tendencias más fuertes en, en Verona y ahora viene uno nuevo, que es como un club style renovado, con sistemas más deportivos, que es el Racing Club Style, Joder. que viene heredado de, de la competición de las vagues, que al final es un club style, pero con mucho adonizado de color, mucho más deportivo, dando más importancia a los componentes, mucha amortiguación all-in, y bueno, Joder. es un estilo...
1: ¿Tú tienes algún vídeo explicando Diferentes estilos que hay? No, pero
2: tengo eh, pendiente de hacerlo Porque ¿sí? mucha que... gente me, me lo ha pedido alguna vez Y me tengo que poner a Hacerlos así Me molaría hacerlos delante de las motos Pero luego ahí como que se entiende peor Entonces voy a hacerlos igual en mi canal personal Como he estado haciendo últimos vídeos De yo en pequeñito y poniendo imágenes Y es explicar ¿no? bien cada estilo de moto Porque claro, hay un montón ¿Sabes? Luego también es bastante difícil, porque la gente es como muy purista, encontrar motos que sean 100% de un estilo, porque luego la gente mezcla muchos. Igual, pues sí, toda la parte principal es de un club style, pero luego lleva algún detalle que, bueno, esto no encaja mucho, ¿sabes? Sí, y
1: sí bueno. lo digo porque, porque es todo un mundo y a lo mejor, pues eso, para un profano como yo que ves una Harley y te mola, pero no sabes diferenciar si es una. Strip Bob, de una lo que sea. ¿sabes? Al final, el Club
2: el... Style, o sea, el nombre te lo dice todo, es el estilo del club. Eh, uh -huh. Digamos que de la serie Sonos de Anarchy, el máximo exponente del Club Style, y donde aquí en Europa también se llegó a ver más ese estilo, es la moto de Jack Teller.
0: Claro. Uh -huh.
2: Vale, esa configuración que
0: él lleva en esa moto. Que también, que también bueno, corrígeme si me equivoco, Pepe, yo esto. Eh... También lo del club Style tiene un sentido de que los clubs, cada club tenga también un estilo similar en cuanto a, al estilo de modificación de cada motocicleta de, de los miembros del club, de cara, en este caso, a lo como el club de Sonos Anarchy que se dedica a hacer, pues digamos, pues no sé, eh, ¿cómo decirlo? No? Pues negocios eh, ilegales para que en el caso de que la policía tuviera que identificar a miembros del club, pues lo tuviera más difícil porque, digamos, eh, por lo menos por las motos no pudieran o no fueran capaces de, de diferenciarles, ¿no? También a ver, si de, te tienen... fijas
2: en la serie, esto en un principio no es un problema que tengan los clubs, porque siempre llevan los colores puestos.
0: Entonces, Correcto. al final, si llevan un chaleco con el parche... Sí, pero, eh, pero no, no identifican a uno con otro. O sea, es más difícil decir, bueno, pues ha sido tal cual del club, que al final... O sea, a sí. un individuo me refiero del club, no al club en sí. El club no se esconde, pero el individuo del club, digamos, como que le, le, digamos, le hace como más, claro, eh, más bueno, difícil no. ¿no? que haya un... No sé,
2: al final el, el estilo de la moto Club Style en la serie se ve muy bien el sentido de esas motos. O sea, al final el estilo Club Style es también el estilo del Stun. El Stun con Harley, que aquí en Europa lo vemos muy menos, pero en Estados Unidos es. O sea, en Estados Unidos, en los eventos, no va como aquí pues eh, Zamora y tal, con una Naked, con el depósito chafado y hace el stun. El stun allí se hace con Harley. Y se hacen con motos con una preparación que suele ser las dinas, porque es una motorización grande, la más potente de Harley en Big Twin, con un chasis más ligero, con una amortiguación más deportiva. Entonces, al final es una preparación ágil, o sea, es una preparación deportiva. Eh, tal, si vemos en la serie el comportamiento de que se van encontrando los clubs, que la mayoría de cosas las hacen con su moto, con personas persecuciones y peleas en marcha contra coches, contra uno tiene que salir, hacer de lanzadera, hacer tal. Al final lo que buscan es una moto ágil para, porque no van con una moto de cross. Tú dices, oye, vale. pues sería lo suyo que fueran con una moto de enduro y pueden saltar por encima de un coche. Por ejemplo, como vemos en una película de Jay Bond, siempre los malos que van a persiguiendo o haciendo algo, todas las motos que salen son motos de enduro. Uh -huh. eh, en este caso, al final, el club, entre otras cosas, porque esto está basado mucho en un en cómo funciona, por ejemplo, un club como Hell Angel, eh, una de las eh, para ser del club tienes que tener una Harley entonces tiene que ser una Harley, no puede ser otra moto. Luego tú puedes tener más motos, pero tienes que ser propietario de una Harley. Correcto. Sí. Entonces pues al final necesitas una moto que te dé esa agilidad para tus quehaceres eh, de de pillería que tienes que hacer y pues claro, necesitas poder huir poder esquivar un coche incluso entre varias hacer bloquear un coche que no es algo fácil en una moto para todos los no, que usamos no.
0: motos no, no, y no,
2: menos no. en una moto que pesa 350 kilos ya ves Ajá.
1: Bueno, pues eso. Una que os decía que a mí me está gustando mucho la serie, que en 2018 se estrenó un spin-off de la serie, Los Mayans, como has dicho, era la banda rival o es la banda rival de los protagonistas, y al final, pues bueno, tienen su propia serie. no la he visto y ya veremos. Ya veremos si llego. Porque con el ritmo que. Me tienes para un rato, con la de Sons of
2: tienes un rato, ¿eh?
1: Eso es, eso es. Sí, yo la he visto también.
2: Pero claro, yo sí la de la de... me gustó más la primera Ya ah, luego diseñé, o sea, sí, me aburrí un poco
1: Ajá. Cambia mucho Te quería preguntar, cambia mucho eh, O sea, la moda Claro, esta serie ya do, do, del 2008 bueno, el doctor Tiene 15 años desde que se estrenó En esos 15 años han cambiado Mucho esos estilos de modificaciones Y tal, cambian las modas
2: Sí que cambian, ¿no? o sea, las modas de transformación Van sí. cambiando No tienen la nada más, que ver con los,
1: ¿no?
2: los clubs, pero siempre van cambiando al final son como cíclicas, ¿vale? Porque, bueno, hay siempre unos estilos que están siempre, que es el old school. Entonces, claro, lo viejo, eh, lo vintage hecho lo vieja escuela, eso no puede eh, renovarse porque eso ya está ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, pues, siempre van saliendo estilos diferentes, siempre marcados por el mercado estadounidense. Lo que pasa es que muchos de ellos no llegan a Europa o llegan a algunas partes de Europa, pero a España no llegan casi nunca.
1: Bueno,
2: bueno. Algunos, por ejemplo, la Superbagger. La Superbagger fue tendencia hace como 12 años. Tendencia fuerte en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en el norte de Europa, eh, demás. En España se hicieron Superbagger muy poquitas. ¿Por qué? Porque, claro, de partida hay que partir con una moto que antes de ponerte a transformar vale nuevas 40.000 euros. ¿sabes? Y, y luego, es un hombre, ya lo dice. Si ya departes con una moto de 40.000 euros y tienes que hacerlo súper, pues, eh, claro. llantas de 30 pulgadas, que claro, una llanta de 30 pulgadas mecanizada de estas guapas vale 10.000 euros. Uf. La llanta delantera, modificatijas, o sea, eh, hay, es por ejemplo la tendencia de ahora que os hablo, que es el Club Style R, ¿vale? O sea, o uh -huh. la Super Bagger no. Las Superbagger que hablaba antes eran las Bagger, pero las Bagger rollo en plan chopper, ¿vale? Bonitas, de show. La supe que lo he dicho mal, la Superbagger, que es lo que viene ahora, es la preparación de las Touring de Harley para la competición. Uh -huh. y Como las americanas de la competición de Superbagger americana. Pero bueno, en una versión un poco más no de la competición, sino más como de calle. Uh -huh. eh, si nos fuéramos a una R, pues es como comprarte una Hayabusa y empepinártela un poco con escapes y tal, pero claro, en el custom siempre eh, se va más allá, ¿sabes? Se cambian más cosas. Eso viene tendencia ahora, se llama Club Style Raging, ¿vale? Es un club style avanzado, donde ya no solo buscas la apariencia, sino vas más a acercarte a las motos de Stun y de la competición con las dinas antiguas, el que lo hace con dinas, o con las nuevas Softail, no sé si sabéis que Harley y La Dina se la cargó y metió Todos los modelos, los que eran Dina y los que eran Softail dentro, de, dentro del, softail. del Softail, el sí. mismo motor, mismo Chasis y demás Con esta se hace esto y la parte De las baggers, la tendencia en vez de antes Que eran eh, llantas gigantescas Maletas hasta el suelo Más como el tuning, motos de show Ha pasado al super bagger. Es preparación Racing de las motos eh, las Turing y eso esa, Pero, es, esa. está siendo tendencia en Estados Unidos. En Estados Unidos está acabando esa tendencia, o está manteniendo está aquí, ¿no? aquí. Está ahora en todo lo alto. En los sitios que hay panoja,
0: claro. Francia,
2: Alemania y demás, y en España no
0: es que preparar solo suspensiones de, de, de esas de esa motos, madre mía, mi vida.
2: Lo sí, ese es el tema. Y luego en Estados Unidos ahora ya que estamos hablando del sonido de la noche, hay una tendencia guapísima que Rafa que a ti si te pones a verlo lo vas a flipar Dime. que son las bagger extremas hechas con los three wheeler wow entonces se están haciendo unos strikes de Harley
0: eh, bueno lo brutal. miro lo miro lo miro lo miro sobre Pero todo con por, la porque seguro que me entra en presupuesto ¿Sabes? O sea, no, no, eh, <risa> estamos hablando de que tienes que partir
2: de un three wheel de Harley que vale 60.000 60, euros,
0: euros y a partir de ahí y, venga.
2: y yo te digo que he visto preparaciones que solo en audio uf, uf, llevan más de 30.000 euros vamos ya porque como encima este pues lleva un maletero muy grande o sea lo ponen ahí lo llenan de subwoofer hasta arriba maletas hasta el suelo o sea se hacen eh, barbaridades que son o sea, increíbles. Madre. Y eso está siendo ahora tendencia en Estados Unidos. Son los,
0: los three wheeler en estilo eh, tuning a saco, sabes. Joder, pues mira, eso no, es verdad que esas no no sabía, no sabía. Tengo que ponerme al día, joder. Hay, no, ahora no? mismo no me ya acuerdo el
2: nombre, pero hay un chaval que es mexicano que tiene un taller de transformación que ha ganado ya varios premios. Y hace, un, y hace unos... Este hace bagger de estas de show, ¿Ah, ah? De, la, de, las sí, de las de ruedas que and, son Estados sí. Unidos, sigue estando en uh -huh. todo lo alto y, y los three-wheeler estos. Y los three-wheeler son
0: fantasía. Wow. Madre mía. Bueno, bueno, ya. Hay que verlo, hay que verlo. Sí, eh, lo veré. Lo veré. Aunque quiera dejarlo, lo tendré que ver. <risa>
1: <risa> Habrá que verlo, ¿no, Rafa? que haces el esfuerzo. <risa>
2: Hombre, ¿no? Y las pinturas tienes que verlo porque ahí hay más sitio para pintar. Sí, sí, no, ahí
0: bueno, ahí puedes hacer capillas histinas. Joder. Bueno. Bueno, Muy Metaclay... ahí
2: Estábamos con el sonos de Anarchy y nos hemos ido. No, la no, la no, ha ha preguntado Yo... eso,
0: Luis. Ha preguntado. Lo que ha preguntado lo has contestado.
1: Yo he terminado ya. Yo es que quería traer algo que digo, ya que está Pepe aquí, pues joder, vamos a aprovecharnos de tenerle y vamos a exprimirle
0: <risa> A ver, a no. mí
2: me gusta mucho la serie en la parte de las motos, me gusta mucho. La historia de los clubs eh, no soy. No he estado nunca en un club y no soy de un club. Conozco a, a muchos miembros y muchos clubes y no soy quien para jugar si es más real, menos real, si te puedes... Eh, decir que lo que se cuenta es todo verdad, que o sea, cuánto de ficción y cuánto de ya, realidad pero hay.
1: Pero es que es es que es televisión, ¿no? Entonces, pues claro. bueno, lo miras, te diviertes y ya está. Claro, si yo...
2: realmente fuera 100% real, pues tendrían que poner esto que vemos, basado en hechos
0: reales. Eso es. Claro. Eso es. También y te digo, yo, yo no siendo real, me pareció lo suficientemente real, no real en cuanto a hechos reales, sino en cuanto a. Bueno. Bien hecho. Bueno, también bien hecho, pero hasta el punto de que, de que a mí, que yo a lo mejor ya con la edad me he vuelto muy sensible a, a cierta violencia, eh, la, digamos que la última temporada no la vi porque ya, o sea, era como que me había, me, me, me empaché, me empaché de violencia, ¿sabes? Uh -huh. Ya no tanto de, del trapicheo o no trapicheo, sino de la violencia. Pero es que la serie se va calentando. Claro, entonces yo ya la última ver... dije, mira, y es verdad que la última no sé cómo acaba, ni porque llegó un punto en el que yo ya, o sea, me, 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 me resultaba desagradable el punto de violencia, pero eso no quita que a nadie le quite la idea de verla. Yo a lo mejor es que, no sé, me pilló en un momento sensible, ¿no? pero A ver, es un... La serie es un poco heavy
2: y va yéndose sí, sí. a más tal, pero bueno, sí. al final no hace más que contar. Un, es más de lo pues, mismo una, es una, parte, historia. una historia mafiosa y gente que se dedica a cosas ilegales como se le complica pero bueno al final no se puede meter ni a todos los clubes ni a todos los moteros juntos no, es... porque no. al final es como el padrino o sea tú te ves Joder. el padrino y dices hostia esta gente y no. todo se le va complicando y al final acaban con mil movidas y no vas a decir que todos los italianos son, no, no, son eso, ni iguales eso, eso digo... bueno.
1: Los Peaky Blinders, pues al principio de la primera temporada eran trapicheos de carreras y de tal, y la última temporada, Tonson para arriba, Tonson para abajo, ¿no? Y bueno, pues no queda ni... Es que es eso, si quieres ir subiendo el nivel de la serie claro, claro. y es televisión, pues es que... No, no, por eso digo que, le digo le que no, no hablo de
0: moteros en esto, ¿eh? O sea, yo solo digo que es como cualquier otra serie de las que hay ahora, pues hasta arriba de violencia, o sea, que, que es así. Pero que, que en este caso hablan de moteros, pero que en otras 500 es. series... Tienes de, de cualquier gremio, otro gremio eh, O sea, que te eh, da tanto igual o sea, es así.
1: Eh, Yo lo he visto, me ha llamado la atención lo de los moteros Y bueno, vamos a aprovechar que no, este gran, que gran, Y gran serie, sale eh. un poquito de Harley
2: Sí, sí, pero pues... bueno está Lo que sí que hay que decir es lo que he dicho Está bien documentada eh, No hace muchas cosas raras Las motos que salen son eh, Las que podrías Encontrarte si visitaras Clubs eh, similares Reales en Estados Unidos Eso lo han hecho Muy bien Vale, o sea, son las motos que te encontrarías en cada uno en el estilo de club que va mostrándose y, y son están bien preparadas y yo creo que al final eran motos reales y se nota que tuvieron asesoramiento real de gente de los clubes y del mundillo para, para conseguir todo esto, porque hay otras series que luego... Eh, sale en un club motero, ¿sabes? si van unas motos que dice: Bueno, no Entonces, lo iba claro, a llevar claro. este club en la vida, ¿sabes? Claro. Pues
0: eso ya es un punto a favor, claro que sí. sí.
1: Bueno, la dejamos como recomendable, ¿no?
0: Sí sí. sí, sí. Yo, pese a lo que he dicho, también, ¿eh? O sea, yo la. Claro, a mí me no, enganchó, pues, claro, claro.
1: Yo también, ¿eh? Que, sí. que yo no he terminado y la recomiendo ya. Que nada, pues pasamos al WikiPepe Time, ¿vale, Pepe?
2: Yo estoy siempre listo.
1: Pues mira, te voy a preguntar así a Puerta Gallola. Eh, a ver, ¿cómo está el tema de conforme a leyes y, y en cuanto a equipación para equipación infantil? Para, a ver, ¿me puedo llevar a mi hija, a mi hijo en moto? Sí, ¿no? Y luego tu opinión.
2: A ver, para de ir opinión. en moto, normativas y equipación para menores, hijos, primos, sobrinos, familiares que puedas tener para llevar en tu moto. Hay que tener primero dos cosas claras. O sea, la primera es los límites de edad. Si el niño o niña que vas a subir o niñe que vas a subir en tu moto tiene menos de 7 años, no puede subir. ¿Vale? Desde los 7 a los 12 años solo puedes subir si eres padre, madre o tutor. Ajá. O tienes sí. una con un consentimiento expreso del padre, madre o tutor. Ajá, a partir vale. de los 12 años ya puedes subir en moto.
1: Ah, vale. sí, pero...
2: Aunque no seas padre, madre o tutor.
0: Vale. Okay. O sea, y perdona, Pepe, o sea, esto es solo por corroborar, aunque lo has dicho clarísimo. No tiene nada que ver con la altura del niño. Si un niño de 7 años es muy bajito, ¿también puede subir?
2: Sí. Ahora mismo la normativa lo único que dice son las edades.
0: Ah, vale. Creía que tenía que, que llegar a las estriberas, pero eso es una sí. idea que tenía yo sin corroborar, ¿eh?
2: Si es tu hijo, hija o eres el tutor legal, a partir de los 7 años puede ir contigo en la moto. Si es tu sobrino, sobrina o hijo, hija de un amigo o ahijado o ahijada o lo que sea, tienes que esperar hasta los 12 o tienes que pedir un consentimiento expreso a los padres o madres o lo que toque
0: Qué para bueno. que
2: pueda subir en la moto. Luego... Punto. Después de esto, que es lo único que hay en una normativa eh, escrita sobre los menores en moto, es súper curioso cómo funciona, por lo menos en España que es donde estamos, el sistema de la seguridad vial y, y, y todas estas cosas. O sea, eh, todos sabemos, porque si has tenido hijos o sobrinas o tienes un vehículo de cuatro ruedas, como puede ser un coche, una furgoneta o un camión que para que tu hija o hijo suba en el coche tienes que comprar una silla homologada desde que es un bebé hasta después, luego a partir de los siete años
1: una tiene que idea. ir
2: con un alzador y no puede subir en el asiento de adelante, aparte lleva cinturón de seguridad, etcétera Lo único obligatorio que hay para subir en moto es el casco, exactamente lo mismo que para ti, que vas delante o que eres un adulto No hay ningún Tipo de seguridad extra Para llevar a un menor en una moto Increíble vale. Esto eso me llama mucho.
0: Yo, Eso lo he dicho yo mil veces O sea, es que eso lo he... Vamos,
2: y... A mí me llama muchísimo la atención
0: eh, Yo, A ver, yo no tengo hijos
2: Creo que lo he dicho ya otras veces, pero no tengo Pero me llama mucho la atención eh, Cuando a veces voy por ahí y veo Que me parece genial llevar a a los nenes o nenas al colegio en moto, eh, uh -huh. porque ya van a ir viviendo unas experiencias nuevas y tal, pero lo flipo un poco en colores como va el padre o la madre delante, con sus guantes con su chaqueta, con su casco integral de lujo y tal y al pequeño como va detrás, que es para llevarlo un momento, lleva un casco que le viene grande, porque le ha calzado el sí, casco que, que tenía por ahí por casa, mujer, ¿eh? sin guantes sin chaquetas eh, ...sin calzado especial de moto... ...sin pantalones, sin protecciones... Y tal, o sea, yo no digo que tengas y la, que... Vestir. Y la
0: mochila entre, entre él, o sea, la mochila, o colga detrás entre la esta, de cualquier manera, y... sí déjalo.
2: Claro, entonces me llama mucho la atención eh, cómo esto no se piensa, como por un lado dices, luego igual ese madre o padre a los 14 años, cuando dice, me quiero sacar el carnet de moto, ¿dónde vas? Una moto súper peligrosa y lo has estado llevando prácticamente, lo has estado tirando a los leones. Eh, durante todos los días, porque claro, no es lo que controles tú la moto que vayas despacio, es que puedes tener cualquier problema en, otro, en cualquier momento. También es verdad que eso hay que reconocerlo, es que las opciones para encontrar equipamiento de protección para los pequeños es bastante complicado. Entonces, dicho esto, también... Hay que poner ahí porque, claro, dices, oye, vale, yo me gustaría equipar a, a mi hijo o mi hija, pero ¿de dónde saco yo la variedad que tengo yo para elegir? Eso porque es. ni encuentro chaquetas de cordura, ni encuentro guantes, lo único que encuentro son monos de piel porque vienen derivados de la competición, uh -huh. que empiezan bien pequeñitos a competir. Y claro, en la parte de la competición, pues del enduro y de todo, el enduro, el cross, la motor racing, sí que puedes encontrar equipamiento de protección. Pero claro, no vas a vestir con un mono por de aquí, piel para a ir al
0: cole. Claro, sí. ir
2: al cole. Claro. Pero bueno, por lo menos yo sí que hago un llamamiento a los padres, madres, etcétera. Yo sé que es una jodienda eh, porque los niños crecen súper rápido y encontrar un casco y el casco posiblemente que le compras hoy, eh, para el siguiente semestre igual ya no le viene porque vale. claro, la cabeza las tallas de los cascos normalmente se llevan un centímetro eh, entonces en un tú cuando ya has llegado a que eres la M, te pegas como 30 o 40 años siendo la M pero igual un niño o niña empieza en 48 centímetros de cabeza y a los tres meses está en 52 y Correcto. al casco no le vale
1: a mí va a pasar ¿Cómo van tallados los cascos infantiles? No van por L, M, X, L, Bueno, a final L, las
2: L es En los de adultos pasa igual El L, M, X, L y todo esto Es pequeño, mediano Grande, o sea, small, sí. medium Large, extra large, pero siempre Tienen un equivalente en centímetros Centímetro. Que al final es en lo que se basa O sea, lo que hay el, que hacer es
0: medir Medir el diámetro
2: la de la cabeza y en no Las te... tallas de
0: niños no Los equivocas.
2: fabricantes que hacen cascos de niños Pues pasa exactamente igual, hay SML o XL, pero claro, una M que normalmente en la media de cascos de adultos estaría en 58 centímetros, 57-58 el equivalente de la mayoría de fabricantes, pues una M de un casco infantil pues igual está en 50. Uh -huh. ¿vale? O sea, dijéramos que empiezan hacia abajo. Si uh -huh. la XS... Es 54, en, hablo en términos generales. Tú puedes que ahora vayas a mirar tu casco y lo miras y pone XS53. Pero bueno, porque cada fabricante, unos eligen las tallas pares y otros las impares. Pero normalmente es XS54, por encima estaría la S que sería 56 centímetros y por debajo la doble XS que algunos fabricantes hacen que serían 52, eligiendo las pares. Vale, engloba 52-53 de ahí para abajo empezaría el tallaje infantil. Entonces dijéramos, el más grande del tallaje infantil pues estaría en 50 y así bajando de dos en dos, vale. aproximadamente. Puede haber alguna variación, depende del fabricante. Eso en el caso del casco. Pues eso, es una jodienda, pero es súper importante porque un casco que te venga grande te va a proteger de los arañazos, pero el impacto no te lo quita porque al final el golpe que pegas contra el suelo lo pega Tu cabeza lo pega contra el casco Porque hay un espacio El casco tiene que ir perfectamente eh, Cogido a la cabeza No puede haber ningún espacio por medio Entonces es importante Que si se suben a niños en la moto Si no encuentras equipamiento De protección contra la abrasión Que también es un problema Pero por lo menos el casco Que sea de la talla uh -huh. bueno. Para que no haya ese problema
0: Apoyo, después, apoyo la propuesta
1: y con, o sea, un adulto, más o menos todos sabemos, ¿no? Ya cómo hacer para que el casco sabe si te viene bien o no, pero ¿cómo, cómo lo puedes comprobar tú con un niño? Porque porque igual es como ¡Ah, me tira me duele! Eh, bueno, molesta". a
2: ver, eh, eso también pasa con muchos adultos, ¿sabes? <risa> el <que> trabajo <risa> quejas, vendiendo cascos es la pelea sí. de cada día. ¡Ah, oh, este casco me aprieta mucho! Yo esto no puedo, dame una talla más. Y digo, a ver, Tú llévate lo que quieras, pero tu talla... Paciencia, 3.
1: ¿no? Entonces, sí. vale, entonces, total, paciencia y...
2: Realmente los cascos tienen que entrar enteros. Cuando tú te metes el casco, tiene que tu parte de arriba de la cabeza, o sea, si tú pones un dedo donde te lo pones arriba, donde el chakra del sol, ¿sabes? En la uh -huh. parte más alta de la cabeza, eso tiene que estar tocando la pared superior del casco. Y el casco metido entero, con eso tocando en tu cabeza, el casco no tiene ni que girar, ni que moverse y cuando lo tiras tiene que ir como la cabeza hacia detrás. Si tú te puedes girar el casco como que podrías y empujas darle la vuelta y ponerte la visera en la nuca, ese casco te viene grande. Y por no más general el casco pequeño no te entra. Entonces si tú vas a una tienda y te estás probando dos, si hay uno que te lo has metido y te toca arriba y la talla que sigue después... Lo metes, si no te toca la cabeza arriba, el punto del sol, significa que el otro era tu talla, porque ese no entra. Tienes que ir probando y siempre llevar la más pequeña que puedas llevar, porque sí. luego también van a dar de sí y demás. Luego ya hay truquillos que, que me duele aquí, que me duele la cabeza, pues bueno, ya puedes performar un poco el poliespan o demás para adecuártelo a tu cabeza, pero esos problemas no se arreglan comprando una talla más se arreglan de otras formas, que es adaptando un poco los corchos a tu cabeza, porque claro, el corcho interior de un casco, el fabricante elige una forma de cabeza y todas las cabezas no son, no son iguales. iguales. Entonces muchas veces hay gente que porque le duele en un punto concreto de la frente o porque le duele en un punto concreto de la coronilla y porque nota presión, lo soluciona comprando una talla más y no es esa la solución solución es hundir esa parte del poliespan ejerciendo una presión para moldarte un poco la forma de tu cabeza.
1: Nos pasa a vosotros, a mí es que el otro día me, me pasaba, que empiezas a notar que te aprieta el casco un poco y ya es como que te das cuenta y dices joder cómo aprieta, joder cómo aprieta.
0: Y ya no dejas.
1: Claro, y ya estás todo el rato ahí de, de decir bueno voy a pensar otra cosa, ¿no?
0: A ver, eh, Si yo a mí no me ha pasado. La verdad, no Yo he tenido mucha suerte, tengo una medida, una M, He probado, bueno, tengo casco, bueno, he tenido ya, y tengo algunos, de bueno, y, y de varias marcas y con las M me ha apañado y me van fenomenal, fenomenal. Claro. El, el tema que... también
2: es eso, porque hay que tener en cuenta, mucha gente dice, de repente el casco ha empezado a hacerme daño y antes no me hacía. Eso es. El casco en los interiores tiene dos componentes principales, es un componente duro y un componente blando. Normalmente está lo que va dentro del todo, si tú desmontas el interior, es un corcho blanco, ¿vale? Un EPS, un poliespan, que es lo que absorbe el impacto. Eso está duro, ¿vale? Y eso porque es de alta densidad, cuando te pega contra la cabeza está duro y duele. Por eso por fuera lleva un interior almohadillado con unas espumas para que te dé una sensación blanda. Cuando tú has llevado el casco bastante tiempo y no te ha dolido porque notabas una sensación y empiezas a notar una presión dura, es porque tu interior
0: Me ha perdido gastado. la
2: densidad en la espuma y está para cambiar porque lo tienes reventado. Entonces llevas directamente apoyado el poliespan en la cabeza, que sí, eso durante mucho tiempo duele. Lo pillas, Luis, lo
0: pillas.
2: ¿Sabes? Sí, píllalo, Luis, lo que sea. píllalo. Entonces,
0: es eh, haciendo eh, un para, para el casco.
2: Se, por eso se venden tantos cascos, porque si un casco dura y muchos fabricantes, bueno, muchos no, la mayoría, en un casco a partir de una gama media, eh, los interiores están de recambio porque no duran eternamente, entonces dicen, no, si se ha hecho más fino ahora me dolerá menos, no, no, o sea, es que te está pegando el corcho directamente en la cabeza y eso está duro y duele. Uh -huh.
1: Pues nada, mirar interiores para mi casco
2: <risa> Posiblemente sea eso y es bastante desagradable sobre todo cuando, si haces una ruta larga o estás bastante rato
1: Es que fue eso, fue una ruta más larga de lo que yo tengo acostumbrado y claro, ya ha un momento que dije, que dije joder, cómo me molesta, ¿no? ¿Por qué? Y bueno,
2: sí, es por la presión dura ¿sabes? Entonces, como claro, estaba claro. contando un casco importante que vaya bien Eh... Sé, porque ya lo he visto, ¿vale? Porque, bueno, pues lo bueno de, de que me dedico a lo que me dedico es que veo las temporadas antes que salgan, ¿vale? Porque normalmente eh, cuando se compra profesionalmente para una tienda de motos, se compra temporada cambiada. Entonces, nosotros ahora ya estamos viendo lo que va a salir el próximo verano, porque lo que estamos vendiendo uh -huh. ahora en invierno lo vimos en el verano pasado. Uh
0: -huh. Entonces, ahora
2: estamos viendo lo de verano. Entonces, sé que he visto que Vice City, marca española, vale, saca una colección a unos precios razonables, algo muy básico, chaquetita, eh, también con extensibles, forro térmico, guantes y creo que un pantalón vaquero de estos single layer con protección para los pequeños a unos precios razonables, con un estilo urbano. Y, y encima bastante a juego con algunas prendas también de los adultos y tiene muy buena pinta homologado y, y bueno, no sea un precio, pero bueno, su idea es que no sea algo muy caro por lo que hablamos de, de los cambios de tallas más bueno. constantes pero bueno, que yo por ejemplo cambio de talla como tres veces al año
0: <risa> muy,
2: de la L a la XXL y sí, pero tal, tú pero... tienes fondo
0: de armario para eso Claro. Sí, eso
2: sí que es verdad. Sí, 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 sí.
0: ¿Eh? Tú haces el cíclico, un niño ya, una vez que ha perdido la talla, olvídate. Claro, ¿Eh? claro, yo voy cambiando, pero siempre en las mismas. De la, a L, a la de 3X, unas X, L. Tres meses al mayor, que, que no es no normal. Hombre.
1: Sí, pero bueno, igual en la ropa, o sea, en la equipación de moto, igual también luego puedes ir al mercado de segunda mano. Te quiero decir, cuando tú no. lo uses, lo compras y luego lo vendes. Y que a lo
0: mejor lo tienen pensado mismo. también, lo que dice, con parte más, o sea, con opciones extensibles, ¿no? Sí, que, yo he visto que, que hay unos sistemas. O sea, Claro. Ahí, ahora mismo no lo vi muy bien, tengo que ir a
2: la presentación aún Solo vi como un avance Y sí que hay como unos extensibles Como para ir, poder corregir sin tener alargar un poquito más la
0: usabilidad Pues yo de todas maneras recomiendo eso que nada, Yo también voy a añadir que no solo tengan el casco bien ajustado Que, que, que si no encuentran equipación motera Que le lleven con un buen vaquero que le lleven con unos botines, y si puede ser, que le lleven con lo que puedan. Pero eso de, de ir en pantalón corto, porque qué queréis que os diga?
1: Sí.
0: Haceroslo mira Bien. si lo hacéis.
2: Mi bueno, palabra. a ver, es eso. Es que no tiene por qué pasar nada, pero pasa, no, puede pasar. Ya. Entonces, no uh -huh. sé, yo veo que hay como mucho control y mucha protección sobre unas cosas y, uh -huh. y dicen, no, no lo voy a subir en el coche sin silla, porque eso no se le ocurre ya a nadie claro.
0: eh, pero es porque... No, pero muchas mu veces piensan bueno, yo creo no, que hay padres que piensan en la multa claro, entonces claro, piensas en la multa digo que si no, no, estaría no. la silla a la mitad, a la mitad de las veces claro, pues ese es el tema, pero que en, en, como saben que no hay multa en una moto pues ya está, igual que no hay multa en un patín Eléctrico en un scooter eléctrico de, de patín, ni hay nada. O sea, que, que eso es como todo donde no hay normativa. Vamos a decir, eh, fija, porque lo que me has dicho siempre, dices tú de que te tienes que llevar una silla, pero es que ahora un coche para comprarlo, ya no hablo solo de infantil, no, o sea, un coche para comprarlo, la, el fabricante tiene que tener de serie unos sistemas de seguridad y unos ADA, además de unos airbags al margen de los isofix para las sillas de los niños y luego si tienes hijos, tú ya te tienes que comprar el resto. Pero eso para que un coche ahora esté homologado en España tiene que llevarlo. Una moto, si no lleva bs la puedes vender. Una moto no tiene un crash test, que yo sepa. No, una moto sin ABS ya no se puede vender Ya no se puede vender, pues mira eh, Me alegro y
2: me alegro ver, en, claro. en el Euro, Por desgracia en el Euro 5 Ella también sí. que, vale. que entró, yo es que ahí soy Bastante contrario al no, tema no, no, de... no, pero si,
0: no no Cuidado o sea, que no hablo de,
2: de las Euro,
0: tío eh... no, hablo, no hablo, fíjate Yo no hablo de que esté bien o mal lo que vayan a hacer Lo que digo es que es para dar Y eh, ide... Bueno, que todo el mundo lo sabe No voy a descubrir nada la diferencia, lo que hablabas tú de la diferencia normativa yo no entro en si está bien o mal una normativa o no, no, otra, no. o sea, lo que digo es ¿cómo puede ser que para un coche con cuatro ruedas una carrocería y un tal te pidan, o sea, a un fabricante tal y en una moto eh, pues bueno, eh, lógicamente no es tan sencillo, ¿no? poner un airbag ni funcione o no funcione mejor o peor pero que, 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 que pues eso, que haya tal diferencia y que Me se pueda... No,
2: hablo un poco por decir, pero me da que sin mirarlo y sin saberlo estoy casi convencido que tengo que, que lo que voy a decir es totalmente real. Si nos vamos a buscar esta normativa posiblemente venga de los años 80 o 80 y pico como wow. muchas de las normas de tráfico que tenemos. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 80 o 80 y pico, lo primero, que las motos de cilindrada más grandes eran 125, lo segundo, es que nadie llevaba al colegio a los niños en moto, porque no Exacto. había el problema de masificación de tráfico que hay uh -huh. ahora, entonces nadie en Madrid que iba a llevar al chiquillo al colegio eh, lo llevaba en la moto. La moto era solo y únicamente de hobby, uh
0: -huh. no uh
2: -huh. un elemento de, de movilidad necesaria. ¿Qué pasa? Pues que como todo lo tienen que ir actualizando al día, porque si tú ahora vas a... A ver, yo vivo en Alicante, aquí esto no está igual, ¿vale? Pero uh. yo viajo bastante a Madrid, a Barcelona y es que lo flipo en colores, ¿sabes? Con el nivel Con de el tráfico,
0: tráfico. ¿no? sí, sí. Pues, claro, si yo
2: tuviera que ir allí a desplazarme dos barrios a llevar a mi hijo al colegio o a una extraescolar o cualquier historia, uh -huh. eh, pues la mayoría de las veces diría hostia, lo llevo en la moto. Entonces no tiene ningún sentido el basar una norma en la edad del niño, cuando un niño con 7 años Habrá uno que pese 20 kilos claro. Otro que pese 80, uno que mida 2 metros Otro que pese tal eh, Lo que hay que buscar en los sistemas Oye, pues mira, necesitamos Una silla, que hay fabricantes Que las tienen, aunque no sean Normativas, para poder Dar una sujeción extra en el asiento Trasero, por ejemplo, Gibi Creo que tiene una especie de sillón Que mm. tú puedes coger a la moto para poder Sujetar mejor a a un niño pequeño en la moto, eh, lo importante es decir, oye, pues tú puedes llevar a tu hijo en la moto desde que tú quieras, pero tienes que ponerle esto pues para que claro. no se te caiga para un lado, si es muy pequeño. Y tienes que llevar pues un casco de su talla y con una equipación mínima como tal, no basado en una edad, no, siete años con el padre, doce con cualquiera, el otro es como muy decir... Sí. De cubata, ¿no? Que estás ahí no sentido. una soliva. Sí, Oye, que vamos que ponga... a hacer una normativa a los niños
0: eh, en Tall. Pues eh, ponle 7 eh, eh, y 12, venga. Vale, Párate. y, y dame, la, dame la siguiente ronda. Es que ¿Qué pasa? Ronda. Que
1: no vas a tener cuidado porque no sea tu hijo y sea mayor de 12, ¿o qué? Ya, es como... Sí, claro, por eso, no.
0: no pero o sea, si si, caballito. si volvemos a lo mismo, en, en una bicicleta tú fíjate las sillas que se tienen que poner en una bicicleta para los niños, es que déjalo, pues eso, pues lo mismo, que hay que, pues eso, centrarlo. Has acabado en tema. Bici,
2: en bici, bueno, no
0: las sillas que llevan los ciclistas para llevar a los niños, ¿es por obligación o por gusto? No, no, se supone que... No, es obligación. Sí, sí. Se supone... A ver, tú no puedes llevar a un niño sin ese... O sea, no, ahora que lo dices, estoy dudando. No, 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 no lo que tienen son normat... No, no, sí. lo que tienen son limitación de peso las sillas que pones, que no tienen nada que ver, que son del fabricante yo creo que puede llevar a tu hijo como eh, si eh, le eh, quiere llevar el manillar adelante sí, sí. Pues sí. yo no lo sé, pero vamos, ahora mismo estoy dudando no, no lo sé Mira, ¿para a ver, a yo creo que, que
2: realmente normativamente hablando, la bicicleta no, no se puede transportar a nadie, en teoría eso es bajo tu cuenta y riesgo las bicicletas son de una plaza sí, porque lo que no va a ser es por
0: cuenta y riesgo del seguro que lleves en la bici, porque ninguno lo lleva no, no tiene, porque eso no es un vehículo a motor ya, ya, pero claro, pero también va, va circulando, o sea, es que esto tiene mucho tirón, joder Sí, que no, sé, que el tema ejemplo, no continúa... En
2: bici no hay... No, que yo sepa, o sea, no tengo ni idea porque yo espero que no me veáis nunca pedaleando porque <risa> me ha pasado algo malo, ¿sabes? Eh, o sea, de, de, Decís, oye, Bebe, vas en bici pues llamar a ya Iker Jiménez que me ha adducido algo. Ni
1: en, <risa> en bici est estática, ¿no, <risa>
2: ¿no, No, no, no. Hice spinning un par de veces pero porque... Pero bueno, no, no módeme. en bici no. Ahí, ahí. muy,
0: bien, muy bien.
2: Entonces, no, no sé exactamente, pero yo creo que no se rige con ninguna normativa. Comparable. Mejor me lo
0: pones, mejor me lo pones. Porque niños, aquí yo donde vivo, que es, bueno, yo vivo por, eh, en el Extraradio de Madrid y, y te digo yo que aquí las bicicletas y los carriles bici los tenemos para aburrir. Y, y no te digo, tú miras y efectivamente cada uno lleva a los niños como le da la gana. Tienes de todo, tienes desde desde barras extensibles con bicicletas que enganchas al niño su propia bicicleta detrás hasta carritos de tres ruedas hasta pasando por sillas de tal y, y allí van de todo, sin casco sin leches en vinagre y, y sí. sin nada ¿verdad?
2: Sí, bueno, pero es eso, es que no es un vehículo a motor no funciona igual, el rollo yo creo que al final, no. yo creo que todas estas movidas de leyes también van más pensando en quién va a pagar los platos rotos que en la seguridad eso más Es decir, oye, a partir de siete años tú, porque es tu hijo y te vas a hacer responsable tú y no el seguro. Eh, a Mira. partir de 12 pues ya lo cubre el seguro y yo no. creo que va todo un poco más por ahí. Pero bueno, al final como todo, se va aprendiendo y conforme vaya más gente a llevar a los niños al colegio en eh, moto, pues seguro que van cambiando un poco ¿Vale? eh, las normas. Eh, pero bueno, es que al, final, susto. al final todo esto es como todo, o sea, ¿realmente es necesario que haya una obligación para poner una silla para proteger a tu hijo en el coche? Pues en teoría no debería ser necesario, o sea, si ya a ti te están enseñando que, que cómo actúa un accidente en un coche frontal o en cualquier cosa, eh, las posibilidades de que tu hijo se desnude eh, claro. son infinitamente mayores, pues no necesitaría haber una normativa ni creo que sea necesaria, necesaria al final esto hablamos siempre de lo mismo, es aplicar el sentido común, o sea, tú no equipas a tu hijo para subir en la moto porque no te obligan pero eso no quita que el asfalto sea lija entonces yeah. que sepas que yeah. si tu hija cuando la llevas va con el uniforme porque va a un colegio de estos de uniforme y va en una falda y con las calzas blancas, como por lo que sea pies, una mancha de aceite un paso sí. de cebra mojado o frenes de emergencia y no seas muy ducho, muy ducho en la conducción, vas a tocar el suelo, flojito pero vas a tocar el suelo, pues las piernas tiernas de... hostia, qué mal suena las piernas sí, tiernas pero sí. bueno sí, las piernas al aire sí. eh, de tu hija o de tu hijo en pantalón corto en la moto se van a dañar bastante que sí, que no se va a morir, pero se van a dañar bastante, ya,
0: ya. Si el problema es el estándar del sentido
2: común
1: ya está. Es el... yo ya mira yo lo digo, mi hija me dice que a ver si le doy una vuelta que tal, que, que no sé qué, yo no termino de verlo, o sea, <risa> ni con casco y con protección es que no termino de verlo me da reparo ya, ya... Bueno, esa es mi, mi, mi opinión
0: ya, ya,
2: pues. pues que que te... yo digo que
1: sea malo llevarlos, eh. Ni nada.
2: Cuando pues, ahora no a los nada. 14 te diga que quieres sacarse el carnet de ciclomotor, ¿cuánto? <risa> ¿cuánto? No,
1: pero bueno, eso, yo que sé, Pepe, eso lo hemos hecho todos, tío. Al final. Pero, sí, joder, es que igual. Que,
0: sí, que no sea, sea responsabilidad sea. tuya si sí pasa algo. Que es es duro tuya duro, pues, y, y no tú. Tú. Bueno, sí, pero a ver, si, si
2: el riesgo hay en el coche y en todos sí, lados. Sí. No sé, a ver, yo he subido a mis sobrinas en, en la moto varias veces, a ver, para dar una vuelta o por mm -hmm. ahí, pero no, no les llevo y nosotros, cada día es verdad que viene más gente preguntando por cascos de niños y cosas así. Y eso que nosotros no nos dedicamos a la moto urbana, eh, entiendo que donde la moto urbana va pegando cada día va a ser más habitual Pues ojalá, ojalá Ajá. que se vayan animando Sí,
1: haya más ofertas, sí. Sí, sí, eso es Pues nada chicos, que un placer hablar con vosotros, una tardecita aquí de charla
0: ¿Cómo hablamos? A mí, Uf, igualmente A mí
1: me ha gustado mucho, Rafa muchas gracias por estar aquí, a ti también Pepe
2: ah, Le hemos pegado a, a todo, que... eh
0: a MotoGP, sí, claro. a los
2: clubes, a tal...
0: <risa> es que el día que nos pongamos a hablar de moto sin más, no se acaba el programa, ¿eh? que quede claro.
1: <risa> Eso. Bueno, pues nada, que ya nos hemos comido este añito ¿no? y que feliz año y nos vemos en el año que viene, ¿vale?
2: En 2024 ya. Madre no mía. Ya. ¿eh? <risa> ya cuando ya hayamos empezado el gimnasio, dejado de fumar
0: <risa> sí. y todos los propósitos. Un
1: año nuevo, sí, sí. Bueno, de momento, entonces vamos vamos a aprovechar el turrón. Ya ahí no me nuevo.
0: meto, ¿eh? Yo yo estoy, yo, yo sigo con el propósito del 1 de enero a 31 de diciembre. Soy de los pocos, ¿eh? Un poco Ajá. raro.
1: Bueno, pues nada, chavales, muchas gracias, Bien. muchas gracias a todos. Y, y nada, escuchar aquí en, en podcast, en redes sociales, en YouTube también, en el canal de Pepe, nos podéis ver. Y bueno, pues un saludo, hasta el próximo programa.
2: Adiós a todos. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!